0: Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghẽo Thanh kiếm không nghỉ Phần 9 Để Diệp Trừng không đắm chìm quá sâu vào thế giới này Hệ thống và Diệp Trừng đã trao đổi với nhau rất lâu Cuối cùng đôi bên cùng đi đến thỏa hiệp Hệ thống giữ tỉnh táo cho cô Nhưng chỉ đủ để cô biết đối phương làm gì chứ không có cảm giác Thế là tối tối Diệp Trừng và Hệ thống lại cùng nhau ngồi xem phim người lớn Vừa xem vừa tháng gẫu bình phẩm Anh có thấy bữa nay sư phụ đẹp trai hơn trước một chút rồi không? Anh thích sư phụ ban ngày hay ban đêm? Tôi thích cả hai Ban ngày cao quý Lạnh lùng kêu sa Ban đêm gợi cảm Đầy sức sống Anh đi đâu thế? Sao không nói chuyện với tôi nữa? Sau ngày vài ngày quan sát Diệp trường và hệ thống đã có thể khẳng định Quân diễn quả thật có tâm ma Chàng ta đã chia tách hoàn toàn bản thân và tâm ma Nói cách khác, tâm ma này bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành một cá thể độc lập Ban ngày quân diễn có thể giữ được tỉnh táo Đến đêm chàng ta sẽ bị tâm ma khống chế hoàn toàn Thế nhưng trong lúc làm chuyện không thể tả nổi kia Với dịp trần Quân diễn sẽ dần dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể. Nhất là nếu sử dụng chú con rối để dịp Trần chủ động yêu thương mình thì quân diễn sẽ khôi phục tỉnh táo lại nhanh hơn. Hệ thống và dịp Trần bàn bạc với nhau, cả hai cùng nhất trí cho rằng tâm ma của quân diễn có thể là một trong hai loại. Hệ thống và dịp Trần bàn bạc với nhau, cả hai cùng nhất trí rằng tâm ma của Quân Diễn có thể là một trong hai loại. Một loại là ham muốn. Nói cách khác, Quân Diễn không phải chỉ sinh ra thứ tình này với Diệp Trần mà là vì nhịn quá lâu, bên cạnh lại vừa khéo có một nữ đệ tử. Một loại khác là Quân Diễn đã nảy sinh thứ tâm tư không thể nói với Diệp Trần. Diệp Trần thấy dựa vào sức hấp dẫn của bản thân và tính cách của Quân Diễn thì loại số 2 có khả năng cao hơn. Nếu như là loại thứ hai. Thì là, thì là thật thỏa mãn Nó cũng được Tâm ma thường là vì cầu mà không được Muốn mà không có Nếu như có rồi thì tất nhiên sẽ tiêu tan Đây là lý do vì sao Lúc sử dụng chú con rối Quân diễn dần dần lấy lại được tỉnh táo Thảo luận xong Diệp Trần bảo với hệ thống Thế nên để tôi nói chuyện yêu đương nhé Anh thấy thế nào Hệ thống rất âu sầu Rút một điếu thuốc phì phò Dạo này bị áp lực ghê quá Nó cảm thấy sắp suy sụp đến nơi Nên mới học thuốc, thuốc. Khói bay đầy đầu Diệp Trần Mặt cô sầm xì Hệ thống gật nhẹ đầu một cái Ừ, cũng được Dù sao đến lúc nữ chính xuất hiện Cô cũng sẽ bị đá thôi Đến lúc đó cô chịu được Là được rồi Diệp Trần khóc một dòng xong, Không nhận Không muốn nhận Không muốn nhận nhiệm vụ này nữa may là cuối cùng cô đã xua đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu sau khi bằng bạc kỹ lưỡng một người một hệ thống quyết định đợi đến tối quân diễn tới nơi họ sẽ chủ động thức dậy chủ động một chút tuy nhiên nghĩ một hồi dịp Trừng lại thấy lúc đang ăn vụng mà bị đối phương bắt quả tan thì chắc sợ chết kiếp vậy nên quyết định sẽ quyển chuyển một chút chủ động đi bày tỏ với quân diễn thông báo một tiếng để nước chảy thành sông vậy là ngày hôm sau Dịp trần đến trước cửa động phủ của quân diễn rụt rè gọi sư phụ không có tiếng đáp lại nhưng tất cả mọi người đều biết rằng thực ra người bế quan có thể nghe thấy chỉ là họ lơ đi mà thôi dịp trần đã chuẩn bị sẵn tâm lý quân diễn sẽ giả điếc nên bèn ngồi xuống trước cửa động ngửa đầu nhìn bầu trời rủ rỉ rù rì nói sư phụ người bế quan đã hơn 3 năm con sắp lên nguyên anh đến nơi rồi có phải người cũng nên xúc quan rồi không? Quân diễn ngồi trong phòng im lặng lắng nghe Chàng rất muốn đi ra ngoài Rất muốn trông thấy nàng Rất muốn ôm nàng vào lòng Tuy vậy chàng vẫn bất động Chàng nghĩ Thứ tình cảm này một mình chàng bị cầm chân là đủ rồi Đường nàng còn phải đi rất dài Còn có trời đất bao la đang chờ nàng Đạo của chàng Hủy hay giữ là chuyện của riêng chàng Chàng không thể kéo nàng vào Hủy đạo tâm của nàng Thế nên chàng đứng cạnh cửa Im lặng không nói gì Đặt tay lên trên cánh cửa Dán vào chỗ nàng đang tựa Như thế có thể chạm vào nàng Cảm nhận hơi ấm của nàng Nàng nói suốt một lúc lâu Giọng nói đông đầy hoài niệm Đợi đến cuối ngày nàng đứng dậy bảo Sư phụ người tu luyện đi Mình đi ăn cơm đây, sẽ nhanh quay lại thôi Nói xong, nàng nhìn về phía tài dương thở dài Còn nhớ người Tim quân diễn thắt lại Dừng người ở cửa, dùng thần thức tiễn nàng về Trên đường sách kiếm đi về Diệp Trần thảo luận với ba tám Anh thấy là vì sao mà lại không có chút động tỉnh nào vậy cả nhỉ? Chàng ta không thích tôi sao? Tôi phát hiện một vấn đề lớn 38 Tám Âu Sầu Bảo Cô có nhớ là diễn tu vô tình đạo không? Nhịp Trần Ba Phạch Cô cũng tu vô tình đạo Bẩm sinh cô vốn đã là người không nặng chuyện tình cảm Rất hợp tu với cái này Tu cái này Giờ cô mới đến tầng đạm tâm Còn nguyên diễn đã bắt đầu tu tầng nhập thế rồi Nhập thế là gì? Chính là đi tìm những tình cảm thường tình Sau đó chặt đứt hết Cách để chặt đứt có rất nhiều kiểu có người giết thê chứng đạo, có người lánh đời, nhưng những cách này đều không được coi là chặt đức thực sự. Chặt đức thực sự là cho dù đối phương xuất hiện trong lòng cũng không mấy may dao động. Đạo tâm của quân diễn vẫn chắc, tu hành 300 năm, chưa từng có gì ngăn cản được con đường tu hành của chàng. Thế nên trong lòng quân diễn, chàng đã biết rõ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày mình tự tay đoạn. Tuyệt thứ tình cảm này Nếu chàng là người có một chút tinh thần trách nhiệm thôi Thì sẽ không kéo đối phương vào Thế sao chàng ta còn tình sâu nghĩa nặng với nữ chính vậy Thế nên mới nhập ma đấy Tôi nên làm gì bây giờ Diệp Trừng hoảng hốt Tôi không để ý tới chàng Chấp niệm chàng quá sâu sẽ nhập ma Tôi để ý tới chàng Vì sao chàng không dứt nổi tư tình Cũng sẽ nhập ma nốt Chàng cứ nhất định phải làm nhân vật phản diện phải không Thật ra vẫn còn một cách Bà Tám trầm ngâm một lúc lâu rồi dùng trí tuệ uyên thâm của mình bảo Trước tiên chúng ta để cho tâm ma của hắn hoàn toàn thành hình hẳn đi Nghĩa là khiến hắn không khống chế được chấp niệm của bản thân nữa Hiện giờ hắn đã chia tách hoàn toàn với tâm ma của mình rồi Đến lúc đó chúng ta sẽ bắt tâm ma đi Tâm ma và con người là cộng sinh phải không? Dịp trừng ngạc nhiên Tâm ma rời khỏi con người thì làm sao mà sinh tồn được Chẳng lẽ nó biến thành một con ma độc lập Thế nên ý tôi là Cô chuyển tâm ma từ người hắn sang người cô Rồi tôi sẽ mở tính năng tuyệt đối tỉnh táo cho cô Vậy thì cũng giống như cô dùng cơ thể của mình làm nhà giam Nhốt tâm ma vào trong đó Đến lúc cô chết thì tâm ma tất nhiên cũng sẽ chết theo Tôi phải làm sao thì tâm ma của chàng ta mới phát triển nhanh chóng đây thì để hắn thích cô Chìm sâu xuống bùn lầy Căn cứ cách thức cô từng thực hiện với đối tượng nhiệm vụ trước Thì chỉ cần cô liều mạng đối tốt với hắn là đủ rồi Diệp Trừng ba vạch Ba Tám lại rút điếu thuốc Vỗ vai Diệp Trừng ngồi trên bãi cỏ, an ủi. Tôi biết cô phải hy sinh rất nhiều Diệp Trần thở dài, quay đầu nhìn ba Tám Thế nên anh có thể cho tôi buổi tối có được chút cảm giác không? Ba Tám Tôi đúng là đã nhìn nhầm cô rồi Nhịp rừng bắt tay thực hiện kế hoạch Với cô thì Thật ra cho dù có phải là nhiệm vụ hay không Cô đều không thể để quân diễn nhập ma Hơn nữa Nói thật lòng Cô đã vô tư quen rồi Hồi xưa Cố Gia Nam ban đầu thở với cô như vậy Mà cô chẳng hề thấy buồn Người đẹp trai làm gì cũng đều có thể tha thứ Mỗi ngày Ban ngày cô ngồi trước cửa nói chuyện với quân diễn Ban đêm tâm ma quân diễn liền tới Gần đây chàng đã thôi kiểu chẳng nói chẳng rằng lao vào hình sự rồi, mà bắt đầu thích nói chuyện với tôi. Với cô, ngồi ở đầu giường của cô, cẩn thận trả lời từng vấn đề cô hỏi ban ngày. Sau đó chàng vừa nói vừa dịu dàng hôn cô. Có đôi khi dường như chàng cảm nhận được điều gì đó. Bèn hỏi, tiểu trừng, nàng tỉnh phải không? Sau đó dịp trừng về hệ thống còn chưa hết kiếp sợ nhìn chàng, đã bật cười khe khẽ. Sao có thể chứ? đây là chuyện của riêng mình ta chàng cúi xuống hôn cô mắt chép lại mặt mày hiện rõ vẻ chua xót tiểu trừng nàng sẽ không biết mãi mãi không biết ngược quá dịp Trừng ngồi xem cạnh ba tám đang gặp dưa hấu lấy mua bàn tay chùi nước mắt tôi nhất định phải hiếu thuận với lão già này ba tám ba bạch tôi thấy cô dùng từ không được đúng lắm Ngày ngày, Diệp Trừng và bà Tám đều theo dõi sát sao ma khí quân diễn Phát hiện tâm ma của chàng ta quả thực càng ngày càng sâu Một người một hệ thống cực kỳ vừa lòng, quyết tâm tiếp tục cố gắng Đúng lúc này có biến cố lớn, quân diễn bỗng lao ra khỏi phòng Diệp Trừng đang ăn gà rang ớt tại vô sông nấu Bỗng thấy quân diễn hóa thành một luồng sáng biến mất ở cuối đường chân trời Thì ngọt ra Bà Tám hét ổm tỏi lên Mẹ kiếp, hắn đi cứu nữ chính đấy thế mà tôi lại quên mất tình tiết quan trọng này dịp trừng ba vạch đồ ngốc mau đuổi theo ba tám quá ầm lên dịp trừng nhìn đĩa rang gà dĩa gà rang ớt mới ăn được một miếng cắn môi bỏ bỏ đũa xuống nói với tạ vô song vừa bê bát canh cá nấu dưa chua ra có song tôi cái việc đi trước đây tạ vô song ngạc nhiên rồi bỗng nhớ ra gần đây dịp trừng sắp thăng cấp có thể lên vào bất kỳ lúc nào. Nàng ấy đi vội như vậy, nếu bỗng dưng bất ngờ thăng cấp thì được không hay. Thế là tạo Vô Sông bèn nhanh chóng gom đủ loại pháp khí cho vào túi rồi lập tức đuổi theo. Hắn thật sự rất may mắn, đến đâu là nhận được bảo bối đến đó. Vậy nên giờ đã trở thành một tu sĩ nghèo chẳng có gì ngoài pháp khí. Diệp Trần nhờ Ba Tám đuổi theo quân diễn. tại Vô Sông nhờ pháp khí đuổi theo Diệp Trần. ba người kẻ trước người sau đuổi theo nhau tòa thành hiện giờ để biến thành biển lửa người chết la liệt có tu sĩ đeo mặt nạ đang tìm kiếm ở trong thành có vẻ như là tìm người quân diễn dừng ở trên không thả thường thức để tìm người chàng muốn tìm đồng thời chàng dùng chiếm pháp làm phép một thái cực một cách một thái cực đồ màu xanh xuất hiện ngay dưới chân chàng, chân chàng thái cực đồ lớn dần nó lan đến đâu vì ở đó bất động đến đấy Lửa đồng thời tắt ngấm Quân diễn nhanh chóng xác định được vị trí Phi thẳng về phía đó Sốt ruột tìm trong đám người dưới đất Một người đàn ông mặc y phục có theo hình thái cực đồ màu vàng Đang thần tử Quân diễn nhanh tay nhét viên đan dược vào miệng ông ta Nóng ruột bảo Ta tới muộn mất rồi Nữ nhi của ta Phổi đan thần tử bị bỏng Chỉ còn giữ được một hơi Gán gượng chờ quân diễn tới Khó nhọc bảo con bé ở căn phòng dưới đất, xin hãy nhận nó làm đồ. Quân Diễn ngạc nhiên, bỗng lại nhớ tới lời dịp Trừng từng nói với chàng, sư phụ sẽ mãi mãi tốt với con như vậy chứ? Nếu có thêm một tiểu sư muội, con sẽ không có sư muội. Làm ơn đang thần tử đứng tấm chặt tay áo vàng, giọng run rẩy. Con bé đó, huyết thống thần tộc, thần tộc. Trong truyền thuyết đã sớm tuyệt diệt trong trời đất này, họ là tu sĩ tu pháp khí giỏi nhất Sau khi trưởng thành cũng sẽ là kẻ vương giả hàng đầu thế giới này Thế giới nhỏ được trời cao ưu ái Người muốn phi thăng phải xem tố chức, thần tộc thì nhất định sẽ phi thăng được Sau khi phi thăng sẽ được vui sống trong thế giới nhỏ Bảo vệ thần tộc là điều mà các tu sĩ chính đạo, chính đạo đều muốn làm Quân diễn mấp máy môi Không thốt nổi một từ Chàng muốn nhận lời của bạn tốt Nhưng lại Nghĩ đến đôi mắt sáng ngời của dịp trừng Sư phụ Tiếng của dịp trừng xuất hiện ngay sau lưng chàng Quân diễn giật mình Không thể như vậy Không thể nghĩ như vậy nữa Cả hai bên đều nên rời xa đối phương Thế là cuối cùng chàng cũng cất giọng ngẹn ngào Được Ta nhận con bé làm đồ đệ